0: Hola, hola, muy buen día a todos o todas, que a quien esté escuchando, <risa> eh, eh, nos encontramos de nuevo, ¿no? Como lo, bien lo menciona el título, hace 38 semanas eh, el gobierno instauró la cuarentena voluntaria en el país por eh, la crisis de el coronavirus, ¿no? En esas 38 semanas, si lo piensas, 38 es un número pequeño, por así decirlo, pero ¿en semanas? O sea, son muchas, ¿no? Y es demasiado, fue demasiado tiempo o ha sido demasiado tiempo, no sé, eh, para mí se sintió eterno, se ha sentido eterno, hasta parecen años diferentes, cosas que pasaron en febrero que dices, ¿A poco, eso fue en febrero?, se siente como hace una eternidad y bueno, es impro, imposible no reflexionar acerca de el tiempo y cómo lo hemos ocupado en estas 38 semanas. No sé si ustedes lo habrán hecho alguna vez, si tendrán cosas más importantes o interesantes que hacer, pero eh, yo he estado pensando, no mucho, pero de vez en cuando sí. Y bueno, como les decía, hice como, eh, escribí unas fechas y como eventos significativos, pero después eh, borré eso y dije, no me sirve de nada. <risa> eh, um, un evento que sí quiero resaltar es que eh, el 3 de abril o 2 de abril salió La Casa de Papel, temporada eh, 4. Si no me equivoco. Y la vi con mi hermano y mi primo. En la noche. O sea salió a las 2 de la mañana. Y no dormimos hasta las 7. Que habíamos. Las 7 de la mañana. Que habíamos terminado de ver la serie. No me arrepiento. No me arrepiento realmente. Es algo que nunca había hecho. Normalmente. Yo no soy mucho de ver series. La verdad. Eh, Pero. Esta cuarentena sí lo he hecho. sí he visto más series. Porque me he sentido con el tiempo. A veces. eh, No le dedico tiempo a las series. Porque prefiero ver películas. Siento que me dejan un impacto más eh, inmediato o sí más inmediato que una serie, una serie tienes que inver- invertirle mucho tiempo para que llegues a quizá a las partes buenas o de conclusión, aunque una serie bien hecha eh, es mejor que una película bien hecha, yo creo, porque te lleva en ese viaje de emociones durante 10 horas, entonces es genial A menos que estés viendo una película de Bellatar Como Satán Tango y dure 7 horas Y pues ya te avientas la película de 7 horas No importa, ¿no? Y bueno eh, Nunca había hecho eso con una serie Normalmente las series yo las veo Una semana después o dos semanas después de que salen Para evitar eh, que me consuma el hype Y que diga, no, es lo mejor del mundo Y y poder verla de una forma más objetiva no Sin tener la presión de Toda la gente diciendo que es lo mejor que han visto en su vida Pero no, La Casa de Papel es una serie que me gusta mucho es La verdad es que a mucha gente no le gusta Dicen que es es burda, la comparan con élite y nada que ver La verdad es que Elite desde su primera temporada ya estaba mal hecha y mal escrita Y La Casa de Papel, las dos primeras temporadas Están demasiado bien en, en todos sentidos no, no no son un excelente en nada Pero son no sacan 10 pero todos los capítulos son un 7. Un 7, un 7. Es una muy buena serie. Tiene muy buen ritmo. Y aparte eh, la, la, la acción suficiente para mantenerte en pantalla en todos los capítulos. Y creo que para las siguientes dos temporadas, la 3 y la 4, sacrificaron la lógica eh, en la mayoría de sus capítulos. Y se enfocaron más en el, la acción. Y no me gustó tanto, la verdad. La 3 no me gustó. La 4 me gustó un poco más y sí espero la 5, la verdad. Del final... Siempre espero a los finales, como Club de Cuervos, que también es una de mis series favoritas, por otros motivos que no se discutirán aquí, pero bueno. Eh, les recomendaré tres series que vi esta cuarentena por primera vez, y creo que son fáciles eh, de conseguir, o son muy accesibles, y son primordiales. Una es The Voice, de Amazon Prime. Eh, esta mirada a los superhéroes de una manera súper realista y súper humana, como ninguna producción de superhéroes ha logrado hacer y yo creo nunca se atreverán a hacer una película al estilo The Boys eh, la segunda es The Crown de Netflix eh, me aventé las temporadas la 4 aún no la veo pero las primeras tres sí y son muy buenas, son demasiado buenas yo no, no me gusta mucho los temas de la realeza y así pero la verdad es que con The Crown ya me siento el duque de Windsor, ¿no? <ríe> o el de Edimburgo, no, el de, el de Windsor es el malo es el nazi, mejor el duque de Edimburgo me cae bien el príncipe Felipe me cae muy bien y la princesa Margarita obviamente es, es mi favorita las primeras dos temporadas, la de Elena juan Carter no me gusta la verdad no me gusta y no me gusta Elena como actriz en ninguno de sus papeles, nunca me ha gustado pero bueno, <ríe> ese es tema aparte, ¿no? Y la última serie que les quería recomendar es eh, The Mandalorian de Disney+. Plus Ya ven, tres compañías de streaming diferentes o tres opciones para piratear. Si van a piratear, pirateen The Mandalorian porque es de Disney. A Disney se vale hacerle pirata. Eh, y es una gran serie. Es una super serie. John Favreau es un tipo que no es muy... Vamos, no es Tarkovsky, pero, pero tiene dotes de Kubrick, ¿no? <ríe> por, por ponerlo en términos así. Porque no es un cineasta o un director, que sea un poeta o un maestro con las palabras. Pero a la hora... Es un es un Nolan. De la, de, el, el Nolan que... Que no se sobreexplaya. Saben que mi problema con Nolan es que sus guiones son horribles y que no hacen sentido nunca al final. Empiezan bien y terminan mal. En cambio, Favreau hace guiones simples, pero la parte técnica es excelsa. Y de Mandalorian es el mejor ejemplo. La tecnología que usaron en la segunda temporada para sustituir pantallas verdes con pantallas de realidad. Aument- o sea, los, los detrás de escenas de Mandalorian. Son mejor que muchas películas que salen al cine. Es, es, y solo por eso ya vale la pena. Y aparte, el Baby Yoda, no me van a decir que no. ¿Sí? <risas> eh, um, luego de eso, de, de descubrir que ver series de vez en cuando no está mal, que yo creo que cuando eh, regrese a la... Eh, ¿Volverá a regresar a la normalidad de algo? No sé. Eh, cada vez lo veo más lejos, ¿no? Pero bueno, cada vez tendremos que... Aprender a convivir con la... Nuestra soledad, ¿no? Que es... eh, Un tema que... Mucha gente pareció... eh, Importarle... Eh, Pareció... Hice esta pregunta... Y... Algunas personas me dijeron que... Utilizaron la cuarentena para... eh, Estar más consigo... con, Con ellos mismos... O ellas mismas... Y la verdad es que... Es imposible no estar, ¿no? Contigo mismo... Si no convives con nadie más... Y es... Escalofriante... Es, es raro, ¿no? Pero, bueno, hablando de la soledad, Julio Cortázar, el escritor, eh, decía que a veces eh, la soledad es tener culpa. Nos sentimos, cul- Nos sentimos tristes cuando estamos solos porque sentimos que está mal pedir espacio. Tener espacio para nosotros mismos, ¿no? Pero... Inconscientemente necesitamos Tener espacio y necesitamos dejar solas A las personas algunas veces Y no nos damos cuenta Y esa persona dice No me gusta estar solo, no me gusta estar sola A mí mmm, eh, No, no me gusta estar solo La verdad es que no En cambio eh, Schopenhauer eh, Que es otro escritor que Del cual No sé, yo no De Cortázar Tampoco diría que soy fan, pero me gusta Schopenhauer realmente sí, no me gusta y no... Pero encontré esta leyendo sobre... Y investigando sobre... Conceptos, vaya (ríe) Me encontré esto, ¿no? Decía El hombre débil prefiere convivir en sociedad Antes que en soledad Porque le es mucho más fácil soportar a los demás Antes que a sí mismo En en todo caso, eh, la persona que verdaderamente es emocionalmente fuerte es aquella que está dispuesta a pasar largos periodos de tiempo consigo mismo. Y ya vimos entonces que muchos no somos fuertes mentalmente porque a los tres meses de la cuarentena ya queríamos (ríe) volver a estar como antes y miren, 38 semanas después, todo sigue igual. La soledad... Es algo muy hermoso cuando tienes a quien decírselo, ¿no? Cuando tú puedes decirle a una persona. Se, siente, se sintió bien estar solo. Pero no quedarte con el comentario. Los dejo ahí con esa, esa pequeña reflexión. Aunque. Otra cosa que. De la que también estuve pensando fue sobre los sueños. Y eso es. Todavía. Eso sí es. Eh, Más como friki, ¿no? Más de... Tendrán significados los sueños. ¿Ustedes creen eso? Es como el horóscopo. Creo que ¿quién? Fue Juliet, creo. No me acuerdo. Que alguien tuiteó que... Que como que a la gente se se le había... (ríe) Encendido la chispa. Por sacar su lado... eh, De Misada. (ríe) O de Walter Mercado. Eh, Y sí, la verdad es que... Y los horóscopos... No. No, no, la verdad es que yo no creo y no no me gusta saber nada de eso. Pero bueno, es como los sueños, ¿no? Los sueños simplemente son proyecciones de nuestra realidad que no tienen mucho significado real porque no están pasando. Al final tú dices, "Ay, soñé esto, soñé esto" y es como está padre contar sueños y y escuchar las los sueños que tienen otras personas que tienen sueños interesantes, pero al final es como Nada de lo que me estás diciendo es verdad porque... (ríe) Porque no pasó. No porque no lo hayas soñado, sí, lo lo pensaste, pero no pasó, no es verdad. No es tangible. Eh, Bueno, eso eso creo yo. A esa conclusión llegué, aunque me gusta la representación de los sueños. La verdad es que sí. Y, Y había subido unos videos a Instagram que creo que ya quité. sí. Creo que ya los quité, pero bueno, había unas representaciones de sueños, ¿no? Bueno, de visión de los sueños. Eh, yo los sueños los veo como si estuvieras haciendo viscos, como que todo se ve duplicado. Y con los colores, con mucha saturación. Pero los oscuros, muy oscuros también. Eh, no sé, es, es este... psicodélico. Volveré a poner las fotos, a ver si si no las borré. Creo que las archivé, nada más. Eh, pero bueno, realmente, qué, qué época, ¿no? ¿Qué, qué falacia de esta de la soledad eh, virtual. Eh, porque, bueno, sí, mucha gente, bueno, no mucha, pero algunas personas sí vi que publicaron así como de ya quiero volver a salir con mis amigos, que no sé qué. Y, y n- nunca los veías salir con tus amigos. Es como <risa> negro, ¿con quién estás hablando? ¿sabes? <risa> um... No sé, no sé. Como que. Um, esa, esa, esa clase de cosas. ¿Saben como uh, Como que pensamos en. Eh, que, que antes quizá. I- idealizamos. Eso eso sí estoy seguro que me lo dijo Juliet. Que idealizamos los. Los. Los recuerdos. O algo así. Eh, bueno, yo lo entendí así. Eh, quizá pensábamos. Wow, no, yo antes de la cuarentena. Me la pasaba. Bomba. Me la pasaba. Eh. Hecha, es, eh quemando chancla, eh, y la verdad es que no, la verdad es que era igual, era (ríe) era lo mismo, convivías con las mismas personas que has estado conviviendo, solo que antes las veías cara a cara, y ahorita nada más lo haces a través de mensajes de texto, o de whatsapp, o notas de voz, ¿qué opinan de las notas de voz? A mí me gustan, de vez en cuando, Eh, a veces no, (ríe) no me gusta eh, recibir. Ah, bueno, perdón, sí, no me gusta recibirlas Porque nunca sé cuándo escucharlas Ni cómo escucharlas Y siempre se traman Así que no me gusta, perdón Pero al mismo tiempo sí me gustan Es el el mensaje de voz de Skróninger, ¿no? <risa> eh, y otra cosa que amé de esta... Bueno, no, no sé si he dicho cosas que me gustaron de esta cuarentena Sí, las series y, Pero otra cosa, los top 3 ...he descubierto que no hay mejor forma... Eh, ...ahora de rankear las cosas que en top 3... ...porque normalmente yo era de los... ...siempre preguntaba por tu cosa favorita, ¿no? ¿Cuál es tu película favorita? No, 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 Te voy a dar la opción... ...dame tu top 3 de verduras... ...no, pues zanahoria, papa... Chicharo, ¿no? O sea, eh, un top 3 te da m- una variedad como para que digas... Eh, ...normalmente las primeras dos... Como que ya las tienes pensadas, ¿no? Y la tercera es como, mmm, ahí puedo debatir, como... Voy a sacar esta, este as bajo la manga, ¿no? Entonces les recomiendo preguntar top 3. No no preguntar por cosas favoritas, sino usar el, la estrategia del top 3 y aparte, de ahí puede que... O sea, si tu película favorita y le dices, ay, mi película favorita es... Eh, 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 no manches ferida. No, pues la mía no, banda. Todo, como te quedas sin conversación no te das oportunidad si le preguntas un top 3 puede que alguna de esas top 3 pues sea eh, coincidan o, o que digas ah también me gusta ese tipo de películas como las malas no <ríe> eh, y obviamente co- compré varias películas en esta cuarentena y varias eh, ocho no <ríe> eh, me gusta tenerlas en dvd no me gusta el blu-ray porque no me gusta el empaque que sea más chiquito y azul no me gusta Pues solo por eso no me gusta. Así que mi colección de películas es en DVD. Eh, Son puros DVDs. Y hay unos Blu-rays de una colección de Charles Chaplin. Que me regalaron hace tiempo. Y también hay un Blu-ray de los Avengers. O de Guardianes de la Galaxia. Y también hay unos Blu-rays de una colección de Frank Darabont. Que es un director que... Me parece muy infravalorado. No, no se le reconoce como merece. Él ha hecho las mejores adaptaciones de Stephen King. Eh, él es el mejor. Y aparte, bueno, tiene mucho que ver. Es muy amigo de Stephen King. Y es un gran director, la verdad. Eh, <risa> descubrí también que... Que me gustan eh, mucho Damián García. Eh, el director de fotografía mexicano. Porque em- empecé a ver los sus créditos y vaya películas que tiene. Bueno, la última, ya no estoy aquí, él hizo la fotografía y desde que la vi, o sea, cuando estaba viendo ya no estoy aquí, dije, esto se ve familiar, esto se ve como a Narcos México. Dije, se ve como Narcos México. Y en efecto, Damián García hace la fotografía de Narcos México. Y cuando vi Narcos México pensé, mm, aquí tengo chuerta, se ve como en güeros y Damián García hizo la fotografía de güeros, entonces dije wow, no, este, el, el Chivo Lugueski es mi top él es mi personalidad favorita del cine, pero Damián García le está ganando también, ¿eh? le está ganando pero como el Chivo tiene Instagram y luego publica cosas chistosas <ríe> o sea, como de señor que no, que no sabe ocupar redes sociales eh, por eso me gana mi corazón el Chivo, el Chivo es para mí lo que Guillermo del Toro es para todos los demás pero Guillermo del Toro no sé, como no me gusta tanto su trabajo O sea, sí, no que no se malentienda ¿no? Guillermo del Toro me gusta muchísimo y Me gustan todas sus películas Menos las de Hellboy, esas no me gustan Pero todas las demás sí Y bueno, no, y la de eh, La Cumbre Escarlata y, Que sale Tom Hiddleston Creo que es Tom Hiddleston Esa no me gustó La verdad es que no, pero todas las demás sí Y en especial Titanes del Pacífico Y El Laberinto del Fauno, son dos de mis películas Favoritas Mm. También aprendí a valorar a Wes Anderson Wes Anderson es un cineasta americano Ah no, y y a Xavier Dolan también Que creo que él es canadiense Pero él es niño rico, así que de él no hablamos Pero creo que Wes Anderson también X, ¿no? También es que Wes Anderson No ha hecho ni una película mala Y no las he visto todas las de Wes Anderson Pero Rushmore no la he visto pero estoy seguro que está buena. <ríe> eh, <ríe> y Adam Driver también. Qué actor, eh. ¿Qué actor Adam Driver? Eh, B. Patterson y... Wow. Qué, me gustó mucho. Me gustó mucho. Y él me parece un actor fenomenal. Y bueno. Eh, ¿Quieres una metáfora con las series? Y con la cuarentena. Que ambas son... Como Grey's Anatomy parece que nunca se van a acabar, que van a seguir para siempre y siempre pasan cosas. O sea, en Grace Anatomy, o se metía un, un francotirador, o se caía en una isla, o se congelaban, o se morían todos. Y en la cuarentena, de repente, sí, o sea, de repente el COVID existe, de repente no existe, de repente, no, ya vamos para abajo y qué anda para abajo, para arriba. Y no sé, como parece irreal, parece escrito. Y a lo mejor incluso mejor escrito que Grey's Anatomy. y <risa> Mejor actuado. <risa> um, pero bueno. Yo creo que Grey's Anatomy es una serie que nos ha dado mucho. Como eh, la doctora Christina Young. Es, una, es un gran personaje. Y creo que no no tiene el respeto que se le merece. Porque muchos hablan de la doctora Bailey y obviamente de Meredith, ¿no? Que son las las top, pero... ...hay que aprender a valorar a Cristina... ...a Cristina Young... ...y se fue de la serie... ...así como nosotros... ...nos podemos ir de esta cuarentena... ...pero para el otro mundo... ...así que hay que aprender a valorar... ...y a respetar nuestro tiempo... ...y el de las otras personas... ...porque estamos juntos... ...querramos o no en esto... ...así que... Eh, ...les recomiendo... Eh, ...recuerdo que en el primer podcast... ...que ya no está disponible... ...que es el de Christopher Nolan... Eh, que quizá vuelva a ser, no sé, no creo, no creo, no creo. Eh, al final decía que se cuidaran, no que tuvieran cuidado del coronavirus. Yo en ese momento no sabía lo que venía. No sabía. Y nunca eh, puede estar preparado para nada. Eso es lo único que me deja de resumen este año. Nunca puede estar preparado para nada. Nunca lo vas a estar Siempre vamos a ser víctimas del tiempo y de sus consecuencias. Eso ha sido todo. Hasta nunca.